0: Tercera parte. ¿Qué significa filosofar desde América Latina? 37a. Una vez más el tema de la injusticia. Abro cita. Yo estoy persuadido de que no hago daño a ningún hombre voluntariamente, pero no consigo convenceros a vosotros de ello, porque hemos dialogado durante mucho tiempo. Puesto que, si tuvieras una ley como la que tienen otros hombres, que ordenara no decidir sobre una pena de muerte en un solo día, sino en muchos, os convenceríais. Pero ahora, en poco tiempo, no es fácil librarse de grandes calumnias. Sócrates evidencia en pleno juicio que la ley es injusta. 38A. Alguno Podría preguntar a Sócrates si no es capaz de irse de la ciudad y llevar una vida tranquila. Pero el maestro dirá que no, porque es desobedecer al Dios. Por lo tanto, el maestro iría de una ciudad a otra viviendo filosóficamente, probablemente siendo juzgado y expulsado de cualquier cantidad de ciudades. Además, abrosita, si, por otra parte, digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, y si digo que una vida sin examen no tiene por objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. Cierro cita. Para nosotros, los mexicanos, los latinoamericanos, ¿cuál es el mayor bien?, ¿Qué es para nosotros la virtud? ¿Qué significa para nosotros filosofar? Para nosotros filosofar es dudar de toda la visión de la historia, la política, la economía, la cultura y la vida que ha producido la modernidad capitalista. ¿Qué significa vivir filosóficamente desde América Latina? ¿Ir de un lugar a otro? poniendo en cuestión el desarrollo, el progreso, la ciudad, el estado, la democracia, las comunicaciones, los trabajos, la tecnología, el mercado capitalista, etc. Ponernos a la altura de nuestros tiempos significa poner en crisis con nuestros discursos y nuestra existencia, que es reexistencia, la vida y los dioses que idolatran los modernos. Porque la idolatría del mercado capitalista, el trato de la madre tierra como mercancía y la creencia en los mitos de la modernidad nos están haciendo miserables y conduciendo a la muerte no solo de la modernidad como edad histórica, sino a la muerte de nuestra madre tierra y en consecuencia poniendo en peligro la extinción de la vida toda. 39C. Abro cita. Deseo predeciros a vosotros, mis condenadores, lo que va a seguir a esto. En efecto, ahora habéis hecho esto creyendo que os ibas a, ibais a librar de dar cuenta de vuestro modo de vida, pero, como digo, os va a salir muy al contrario. Van a ser más los que os pidan cuentas, esos a los que yo ahora contenía sin, sin que vosotros lo percibierais. Serán más intransigentes por cuanto son más jóvenes, y vosotros os irritaréis más. Pero si pensáis que matando a la gente vais a impedir que se os reproche que no vivís, rectamente no pensáis bien. Este medio de evitarlo ni es muy eficaz ni es honrado. El más honrado y el más sencillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para hacer lo mejor posible. Cierro cita. Sócrates tiene conciencia de que está sirviendo a los atenienses, poniéndolos en cuestión y evitando a cada, e invitando a cada uno a ocuparse de ser lo mejor posible, pues implica que la comunidad será lo mejor posible y entonces podrán ocuparse de que la ciudad también lo sea. Aun si los dominadores matan a Sócrates, no van a evitar que se les reproche que no viven rectamente. Haciendo filosofía cara a cara, desde abajo, el maestro está preparando las condiciones para que los atenienses no solo exijan cuentas, sino que además exhiban y reprochen a los gobernantes, jueces o cualquier otra persona cuando éstas no vivan rectamente. El filósofo es también un guía, un educador del pueblo, aunque el maestro Sócrates no quiera reconocerse como tal. Hay que enseñar mucha filosofía. ¿Y nuestra comunidad filosófica? Una vez más, la actualidad de las palabras de Sócrates es apabullante. Prepararse para hacer lo mejor posible es el método más honrado y sencillo para ser justos, vivir rectamente y servir como se debe a la comunidad los gobiernos de la modernidad capitalista niegan, reprimen, excluyen a todos los pueblos y personas que les reclaman su injusticia y les reprochan su modo de vida, pues esta tiene como punto de partida la negación de esas otras formas de vida. Decimos que para poder desplegarse el capitalismo y el estado, la sociedad moderna, en tanto que exaltación del individuo, necesita negar, reprimir, destruir toda forma de vida comunitaria. ¿Cómo van a justificar la expansión de la miseria por todo el planeta? ¿Cómo van a justificar seguir tratando a nuestra madre tierra como si fuese una mercancía? Una mera cosa. ¿Cómo van a justificar su dominio? Como filósofos, si acaso merecemos ser nombrados como tal, Tenemos que cuestionar nuestra comunidad como en la antigüedad lo hicieron los grandes maestros. Tal vez, solo cuando nuestros pueblos tomen autoconciencia de su situación, de su historia particular y de los mitos de muerte de la modernidad, nuestros pueblos enteros sean capaces de reprochar el modo de vida que no es recto. Propio de la modernidad, pues explota, niega, excluye, reprime lo nuestro, y construir un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, ¿vamos a esperar a que aparezca nuestro Sócrates o nos vamos a lanzar a la calle de una vez por todas? ¿Vamos a seguir estudiando filosofía en las universidades o vamos a construir nuestra comunidad filosófica en el maldito gueto, en nuestros barrios, en la cima de los cerros? ¿Vamos a seguir en las ciudades capitalistas, tal vez el espacio habitable más miserable que haya concebido la humanidad, o vamos a construir otra manera de vivir juntos? ¿Vamos a despreciar y negar lo nuestro, o vamos a aprender de la sabiduría de los pueblos originarios, nuestros grandes maestros? LA MUERTE De 40C a 40E ¿La muerte es un bien o un mal? Abrosita. Reflexionemos también que hay gran esperanza de de que esto sea un bien. La muerte es una de estas dos cosas. O bien el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada. O bien, según se dice... La muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. Si es una ausencia de sensación y un sueño, como cuando uno se duerme sin soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa, pues la totalidad del tiempo no resulta ser más que una sola noche. Si, por otra parte, la muerte es como emigrar de aquí a otro lugar, y es verdad, como se dice, que allí están los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que ese, jueces? cierro cita ¿Qué es la muerte? ¿Puede ser el retorno de nuestra energía al cosmos? La vida nos dura lo que un suspiro. 41. E. Sócrates solo pide una cosa, que cuando sus hijos sean mayores, los atenienses los traten tal y como él los ha tratado a ellos. Esto es, que los atenienses traten de continuar su labor. Honraremos al maestro. 42. A. Abro cita. Pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una mejor situación? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Cierro cita. En este momento cierro el libro de la Apología, cuyas palabras finales son inmortales. Muchas gracias.